0: Este ano. Começamos um ano novo. Né? 2019 passou rápido. Enquanto estávamos louvando aqui, veio ao meu coração de ministrar na nossa vida de que nós somos embaixadores do rei. Que ele nos deu um encargo para que nós fôssemos os agentes de transformação deste mundo. Em Mateus 28, lá no final, Jesus diz assim, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês, todos os dias, até o fim dos tempos. Esse comissionamento foi dado para nós, igreja. E eu quero relembrar e ministrar no seu coração, de que você tem autoridade para fazer isso em 2020. Nós somos chamados para levar o evangelho àqueles que não conhecem. E ano novo, normalmente no começo do ano, a gente começa a fazer planos. Eu vou emagrecer, eu vou fazer exercício físico. E muitas vezes nós esquecemos daquilo que a gente se compromete. Mas em nome de Jesus eu quero ministrar no seu coração para você não esquecer. De que você foi chamado e foi dada a você e a minha autoridade. Autoridade para nós levarmos esse evangelho do reino. E reino, como embaixadores, o rei quer que o seu reino cresça. E como o reino de Deus cresce? É com mais e mais vidas que se rendem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não se esqueça, assuma esse compromisso em 2020 de ser um embaixador. E Deus te deu autoridade a mim e você para nós enfrentarmos o nosso inimigo, o diabo. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Ó Deus. Começo de ano. A tua palavra diz que o nosso coração deve fazer planos. E eu sei que muitos de nós já fez seus planos para o ano de 2020. Mas nós, como igreja, precisamos ministrar uns aos outros de que o Senhor nos chamou e nos comissionou para que nós levemos esse Evangelho, pregando em todos os lugares para aqueles que são necessitados. Como o pastor Ari orou aqui, Jesus saiu de um lugar, enfrentou dificuldades e foi num outro lugar, simplesmente, para se encontrar com o Gadareno. Que coisa boa é saber que Jesus não abre mão de uma vida. E, Pai, nos dá essa compreensão, nos dá esse compromisso de que uma vida vale muito para o Senhor. E nós conhecemos tantas e tantas pessoas e que através do nosso testemunho, através da manifestação da Tua graça na vida dessas pessoas, mas através de nós, e movidos pelo Espírito Santo, nós possamos levar à frente essa grande comissão que o Senhor nos dá. E agora, Pai, fala conosco. É isso que pedimos em nome de Jesus. Amém. Tempo de conexão. Né? Estamos aí e vivemos um tempo. Hoje de manhã, estamos aqui é, na Escola Bíblica, falando sobre conexão na família, é, e passamos um vídeo em que todo mundo conhece alguma coisa das conexões do mundo virtual. Mas quando nós começamos a conversar com coisas do nosso dia a dia, todo mundo começa a gaguejar, não sabe o que aconteceu, o que foi, o que deixou de ser, porque conhecemos daquilo que é virtual e não conhecemos daquilo que tem essência, e nesse tempo que nós estamos vivendo Deus quer de nós Que a gente tenha uma conexão com Ele Ele anseia para que nós tenhamos essa intimidade E esse é um tempo que o Senhor nos vai mover Para que a gente busque essa intimidade Quando os discípulos pediram a Jesus Para ensiná-los a orar O que, que ele falou? Olha, você quando for orar vai para o seu quarto. E é lá onde nós vamos conversar com o nosso Deus, com o nosso Senhor, com aquele que nos fez, com aquele que se revela a nós quando a gente tem intimidade com Ele. E eu não sei se para fazer efeito na minha mensagem hoje, eu esqueci o celular em casa. E quando eu estava fazendo manobra lá, tinha uma festa lá, de uma rádio lá perto de casa, estavam meio bagunçado E a qual a primeira reação que eu tive? Vou voltar. Não é assim? Não posso ficar desconectado. Falei, não, mas eu vou. Sem o celular. Que bênção. Que bênção. Fabão, né? durante a semana, você não queria ficar umas duas horas desconectado, Fabão? Hein? Não tem hora que você... Mas que bênção eu cheguei aqui e falei, estou sem celular, estou livre. Porque o senhor anseia conversar comigo e com você em particular. E é interessante, porque tivemos a ministração do pastor Léo de manhã, de que se uma só pessoa estivesse aqui, Jesus morreria por nós, por, nós, por nós. pastor Ari repetiu isso aqui. E eu fico a, a, a pensando o seguinte, quanto vale uma vida? E me lembrei da conversa de Deus com Abraão. Abraão, abusadamente, começa a conversar com Deus, porque Deus revela para Abraão o seguinte, vou destruir o E aí Abraão fala senhor assim, oh, se tiver lá uns 50, e Deus falou, por amor à minha palavra, eu não vou destruir. E aí eu acho que Abraão começou a pensar assim, eu acho que não tem, vão diminuindo. E de 5 em 5, Abraão foi diminuindo. Quanto vale uma vida? Mas para que uma vida tenha sentido naquilo que Deus quer, Ele precisa que nós tenhamos uma conexão com Ele. E a pergunta que Deus quer fazer para mim e para você é, como é que está a nossa conexão com Ele? Eu me lembro, numa das pregações do pastor Caio Fábio, na sua primeira fase, em que ele comentava de que um agricultor, naquela época, quando a chuva precisava vir, ele se ajoelhava e pedia ao senhor, senhor, manda chuva, porque eu preciso plantar. Passado um tempo, o que, que acontece? Esse mesmo homem, ele liga o seu computador, e vai na internet e vê assim qual é a projeção do tempo para esta semana. E muitas vezes, por causa dessas conexões que nós vivemos, nós vamos nos distanciando da verdadeira conexão que Deus quer conosco. Vamos sendo perturbados. E no começo era e-mail. Agora... É em tempo real, é o WhatsApp, né? é o Twitter, porque não pode passar do número de palavras. Então, nós tweetamos com Deus. A nossa conexão é um tweet. A nossa conexão é um WhatsApp. Ou a nossa conexão é algo desejável, em que nós, manhã após manhã, dia após dia, buscamos a face daquele que nos fez para o louvor da sua glória. E é interessante, porque quando a gente vai, Deus tinha um relacionamento íntimo com Adão e Eva no paraíso. E Deus tomava a iniciativa do relacionamento com o homem e com a mulher. E a palavra de Deus nos diz lá em Crônicas, se vocês me buscarem, eu me deixarei ser achado por vós. Temos um Deus que anseia se relacionar conosco. Ele quer, ele deseja, ele espera. Ele quer esse relacionamento. E nós podemos ver, Deus falava face a face com Moisés. E por isso a palavra de Deus em João 15, 5 diz para nós, já não o chamamos de escravo, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhe disse tudo o que o Pai me disse. É só quem tem intimidade que sabe aquilo que o autor e consumador de tudo vai fazer. Quando Josafá estava naquela aflição... Deus disse assim, eu não vou deixar de revelar pelos meus profetas aquilo que eu vou fazer. Mas é preciso estar conectado, é preciso estar na intimidade com esse Todo-Poderoso. E quando nós olhamos lá em Lucas 10, 38, 42, a história de Marta e Maria, e eu aqui não quero sacrificar Marta, mas a palavra de Deus diz que Maria escolheu a melhor parte. E vem a pergunta para nós. Nós estamos nos afadigando com um monte de coisas. Nós parecemos martas. Todo dia eu tenho que me sustentar, eu tenho que sobreviver, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E a palavra de Deus diz para nós: olhai os lírios do campo. Nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como ela, e é uma planta que no outro dia está seca. O Senhor zela e vela por aqueles que são dele. mas nós estamos como Marta, preocupados como vai ser, o que, é que vai acontecer, como é que eu vou sustentar, como é que vai ser isso o dia de amanhã, e a palavra de Deus diz, basta o seu dia, o próximo mal. Marta se sentou aos pés de Jesus e ficou lá, falou, eu quero intimidade com ele eu quero beber o que ele tem para me dizer, eu quero aprender aquilo que ele vai me dizer, eu quero estar com ele, eu anseio estar com ele, Marta ainda vira e fala assim, o senhor não vai pedir Maria para me ajudar aqui? Olha as coisas que eu tenho que fazer. E a palavra de Deus diz para nós, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas, vos serão acrescentadas, povo de Deus, nós temos um Deus que nos supre daquilo que nós precisamos, mas somos um povo de dura servil, que constantemente vira Marta, e fica, eu tenho, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? O que, que vai acontecer? E amanhã, e depois de amanhã. Maria. Escolheu a melhor parte. Sentou nos pés de Jesus e falou assim. Vou deixar o celular em casa. Vou desligar o computador. Vou desligar a televisão e vou sentar os pés do mestre e veja estar conectado com Deus aí é na contramão daquilo que o mundo está dizendo para nós você tem que dar resultado você né nós já sabemos o Pastor Léo viveu no mundo corporativo até virou um problema de lei trabalhista por quê porque a primeira coisa que você chegava na empresa Vão te dar um celular Por quê? Porque você fica conectado 24 horas por dia E aí nós vamos nos encantando Com o, mundo, com o brilho do mundo E esquecemos daquilo que é a essência Que o senhor quer Na versão amplificada Da Bíblia em Filipenses Paulo nos dá uma exata vontade daquilo que ele gostaria de fazer, e é uma versão que só tem em inglês, e aí tem uma, um pedaço da tradução, Filipenses 3.10, Pois o meu propósito, bem determinado, é conhecê-lo, é conhecer progressivamente a Cristo, com maior profundidade e intimidade, percebendo, reconhecendo e entendendo as maravilhas da sua pessoa, de modo mais forte com maior clareza, e da mesma forma chegar a conhecer o poder que flui da sua ressurreição, o poder exercido sobre os crentes, e assim compartilhar de seus sofrimentos, sendo continuamente transformado em espírito, na sua exata semelhança, na sua morte." Nosso propósito então deve ser, como Paulo disse, eu quero conhecê-lo. Eu preciso conhecer esse Deus maravilhoso. O Salmo 63 diz assim, ó oh Deus, tu és meu Deus, eu te busco de todo o coração. Minha alma tem sede de ti, todo o meu corpo anseia por ti nessa terra seca, exausta e sem água. Água. Eu te vi em teu santuário e contemplei o teu poder e a tua glória. Teu amor é melhor do que a própria vida. Com os meus lábios te louvarei, sim, te louvarei enquanto viver. A ti em oração levantarei as mãos. Tu me satisfaz mais que um rico banquete. E com cânticos de alegria te louvarei. Quando me deito, fico acordado pensando em ti. Meditando a teu respeito a noite toda, pois tu és o meu auxílio. A sombra de tuas asas canto de alegria. Minha alma se apega a ti, tua forte mão direita me sustenta. Quem tiver intimidade vai conhecer esse Deus maravilhoso. É a intimidade que vai nos mostrar as maravilhas que Deus fez. Aquilo que nós estudamos hoje de que nasceu uma geração que não conhecia o Senhor, e nem os seus feitos. É por quê? Porque não tinha intimidade. Não geraram intimidade com o Todo-Poderoso. E aí, eu vou conhecê-lo progressivamente. Atos 228 fala, Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. O mais conhecido Oséias fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós precisamos conhecer, ter vontade de buscar a esse Deus, Ele vai se revelar mais e mais a nós. Quanto mais nós nos esvaziarmos, não foi a palavra da, da manhã hoje? Se eu me esvazio, se eu me coloco aos pés do Senhor, Ele vai nos encher com a sua presença, com a sua revelação. Mas ele não quer só progressivamente, ele deseja que nós o conheçamos com maior profundidade. E para conhecer com profundidade eu preciso ter intimidade. Lá em provérbios 2, 3 e 5, clame por inteligência e peça entendimento. Busque-os como a prata e procure-os como a tesouros escondidos. Deus não está escondido, mas Ele espera que nós o busquemos. E é interessante nós notarmos, você vê aí Minas, a mina aqui de Nova Lima, ela está a dois quilômetros de profundidade, porque os tesouros estão escondidos. Nós temos que buscar com mais profundidade a presença do Senhor na nossa vida. E nós usualmente usamos, vamos gastar mais tempo com Deus? Não, invista mais tempo com o Senhor. Nós estamos sendo chamados, invista na bolsa, invista no dólar, né? como se a gente, invista, invista, invista na sua carreira. Louco, esta noite pedirão a sua vida. Nada contra você fazer investimentos, mas nós precisamos investir naquilo que dá resultado, naquilo que nos mantém na eternidade. Qual o investimento que nós temos feito? Nós estamos tuitando com Deus, e eu sei o quanto é difícil, eu já falei aqui de uma mente é, tagarela como a minha separar um tempo, né, e eu tenho exercitado isso constantemente, e a gente precisa criar o hábito. É um hábito da gente separar um tempo. E aí, de novo, aquilo que nós queremos, nós separamos tempo para fazer. Tem um bom filme, nós vamos nele. E é lícito... Agora, quanto tempo nós temos separado da nossa vida para nós estarmos aos pés de Jesus e não saindo correndo porque eu tenho que fazer, e é verdade, nós temos que fazer muita coisa, mas a palavra de Deus diz que Ele é que faz a remissão do tempo. Nós estamos sendo chamados para ser um povo diferente, 2020 está começando, e aí? Nós vamos buscar a Deus com maior intimidade, percebendo aquilo que Ele vai fazendo na nossa vida. Jeremias 9, 24, diz assim, Aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente disto, de me conhecer e entender que eu sou o Senhor, que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra, isto é o que me agrada, eu, o Senhor, falei. intimidade com Deus, esse é um tempo que o senhor espera, ele anseia, tem intimidade comigo, com você, nós, eu e ele, você e ele, separar um tempo com ele, e ele disse, olha, se você me buscar, eu vou me deixar ser achado, mas ele espera também que nós o reconhecemos, Jesus fez uma pergunta e Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E esse mesmo Pedro diz assim, tu és o Cristo. Nós precisamos reconhecer quem Ele é. Oh Deus, que coisa linda é podermos reconhecer. Quem é esse Deus? E entender as maravilhas da sua pessoa. Sabe o que é isso? Você poder entender e reconhecer quem Deus é, quem Jesus é, quem o Espírito Santo é. De modo mais forte e com clareza. Ao ponto de fazermos como Moisés, se o Senhor não for, não nos faça sair daqui. Se a gente fizer uma tradução aqui, senhor, se você não for, também não vou. A quem nós servimos? Que Deus é o nosso. Quando eu leio Isaías, que as abas das suas vestes cobrem o templo. Dá para você medir. Isaías 40 diz, como é que vocês vão me comparar com o quê? Eu meço oceanos com a palma da mão. Nós temos um Deus que é grandioso. E nós somos chamados a reconhecer e entender. E perceber que esse Deus é maravilhoso. E aí nós vamos poder conhecer o poder que está disponível, porque ele deu autoridade para a igreja, para mim e para você. No evangelho de Marcos, no final, ele diz, e os sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Mas nós não temos intimidade, e aí vem uma, uma situação... Nós ficamos aflitos, como Marta. E aí, o que, é que vai acontecer? Está condenado. Uma doença? Condenação. Ao contrário, Deus deu autoridade, foi para a igreja. De se levantar e falar, em nome de Jesus você está curado. Mas para isso eu preciso de intimidade. Para que esse poder que flui da sua ressurreição venha sobre nós, o poder exercido sobre os crentes. Mas aí ele nos chama para compartilhar os seus sofrimentos, sendo continuamente transformado. Em Romanos Paulo fala, renovem a sua mente, não se é, contentem com esse padrão que o mundo quer nos dar, de tudo rapidinho, de tudo curto. Ele quer profundidade, Ele espera de nós. E aí nós precisamos entender que só Ele tem palavras de vida. E aí nós vamos sendo transformados, como diz Paulo em 2 Coríntios 3,18, e todos nós que com a face descobertas, contemplamos a glória do Senhor. Para contemplar a glória do Senhor, você tem que ter intimidade com Ele. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Nós somos transformados de glória em glória. Isso, querido, querida, não é conhecer teologia... Não é conhecer o que a igreja faz. O que nós precisamos conhecer com intimidade é esse Deus maravilhoso. É esse Deus. Que fez todas as coisas. E nos amou de tal maneira que deu o seu filho Jesus. E vejam. Paulo, em sua biografia, diz assim, em, em Filipenses 3, 5, 6. Fui circuncidado com oito dias de vida. Sou israelita de nascimento da tribo de Benjamim. Um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça cumpria a lei com todo rigor. E aí temos Paulo com a sua decisão. Continua no versículo 7 e 8 de Filipenses 3. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus. Meu Senhor. Sabe, igreja, nós estamos sendo chamados para conhecer Jesus Senhor. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo a fim de poder ganhar a Cristo. A decisão que Deus espera de nós, eu vou buscar o Senhor de todo o meu coração, com toda minha alma e com tudo que eu tenho, com tudo que há em mim, eu vou buscar o Senhor nesse ano. E a pergunta dele para nós, você tem dado a Deus os seus dias? Você está buscando o Senhor inteiramente. Você clama a Ele. Porque Ele diz, olha, se você me buscar, você vai me encontrar. Mas se você continuar me abandonando, eu vou abandonar você. Essa é a palavra de Deus para nós. E aí isso vai gerar um estilo de vida para nós. Adoração. Adoração. Mais oração, mais simplicidade, mais renúncia. Isso gera intimidade. Vou repetir. Adoração, mais oração, simplicidade, renúncia, gera intimidade. O convite do Senhor para nós. Venham, vamos adorar e nos prostrar. Vamos nos ajoelhar diante do Senhor, nosso Criador o desafio para nós, é nós nos negarmos a nós mesmos, renunciarmos o nosso futuro. Sabe o que é isso? Mas você pode dizer, não, não dá, porque eu já tomei minhas decisões. Nós somos chamados para renunciar à nossa vontade. E aí você pode dizer, não, eu não me rendo a ninguém. Nós somos chamados a renunciar aos nossos sonhos, nunca de, Tanto depois que eu trabalhei, que eu suei tanto Qual é a renúncia que o senhor espera de nós? 2020 está começando Nós temos falado aqui que eu preciso conhecer quem eu sou Aliás, hoje eu, pense, eu, eu, eu até brinquei com o meu neto, né? Oncotô, quem que eu sou? Proncovô. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós vamos... Para onde o noivo vai buscar a sua noiva? Para Jerusalém Celeste. Mas... No meio do caminho existe um propósito. E Deus espera que eu abra mão da minha vida para cumprir o propósito que Ele tem para nós. Esse é um tempo em que o Senhor nos chama à intimidade. A grande conexão que Ele quer é aquela que Maria fez. Nos assentarmos ao pé, aos pés do nosso Senhor. E porque dele fluem palavras de vida. Que Deus te abençoe nesse ano. E ele complete esse, essa palavra pelo Espírito Santo na sua vida. De nós como igreja, buscarmos estar aos pés de Jesus. E ele vai se revelar a nós. E essa revelação vai nos dar entendimento daquilo que ele quer. Por isso você está convidado a participar e não olhar para o passarinho que está aí correndo, coitado. Diáconos, por favor. Nós vamos participar da ceia, o pastor Ari já nos desafiou aqui. Este é um momento de celebração. Deles, não sabe você vai tocar Vai? vai tocar é importante que você olhe para você se eu ver se, Davi falou ver se há em mim um caminho mau hein? tudo bem beleza Quer te, pode distribuir vamos tomar todos juntos a ceia do senhor não é da metodista congregacional o pastor já falou Cantar enquanto isso
1: a ti, eu vou cantar, clamar, pois tudo vem de ti e tudo está. Vou caminhar, tu és a direção. O sol a me guiar, tudo pode passar. tudo vem de Ti, e tudo está em Ti, por Ti vou caminhar, Tu és a direção,
0: Recebemos, vamos ficar em pé, vamos participar da ceia, e é interessante a gente notar que, chegando perto do tempo em que Jesus ia padecer, no, na sua crucificação, ele chamou os seus discípulos e disse a eles: Olha, escolha um lugar, já está reservado e nós vamos passar a Páscoa juntos hoje de manhã nós falamos sobre mesa e o grande desafio é que as nossas mesas estão ficando vazias como é que está a mesa na sua casa? Mesa na sua casa é de uma rodoviária que cada hora um para Ou é um lugar onde a gente tem um momento de intimidade de família e essa intimidade de família nos gera a intimidade com aquele que é o nosso senhor mas Jesus separou um lugar com seus discípulos e Lucas relata que ele diz assim tenho desejado ansiosamente ter esse momento com vocês E foi lá que ele deu uma das maiores lição, lições aos seus discípulos. Ele lavou os pés dos discípulos. Mas lá ele também disse, olha, todas as vezes que vocês comerem, vocês vão fazer isso em memória de mim. Nós não comemos o corpo de Jesus. Mas Jesus disse em... João 6:51 que quem não come do meu corpo não tem parte comigo. Nós precisamos entender a dimensão espiritual do que é participar, porque o trigo teve que ser moído para se tornar pão. Jesus foi moído pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. compreendendo aquilo que Jesus fez por nós, comamos do pão. Muito obrigado, Jesus. A palavra de Deus diz lá, nos Evangelhos, e Paulo, que recebe do Senhor, fala, depois de haver se tomou um cálice, deu aos seus discípulos, E esse é o cálice da nova aliança e ele falou, olha, olha não vou beber mais dele só quando eu voltar quando nós participamos da ceia do Senhor nós entendemos que participamos dessa nova aliança o meu nome e o seu nome está inscrito no livro da vida. E o noivo vem buscar a sua noiva. O noivo vem buscar a sua noiva. Celebrando a morte de Jesus, tomemos. Ó Senhor, obrigado, obrigado. Obrigado porque o Senhor, no nosso lugar nosso lugar, o Senhor foi para a cruz e morreu pelos nossos pecados e lá o Senhor disse Telestai está tudo consumado aquilo que era necessário para que nós tivéssemos acesso a esse Deus maravilhoso, ó Jesus o Senhor fez ali na cruz nós te glorificamos por isso bendito o teu nome obrigado Pai, recebe Recebe a adoração do teu povo nessa noite. Eu me
1: rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus Ooh
0: Mas a verdadeira paternidade Nosso Deus tem E eu quero te desafiar Se lance nos braços do Pai Nessa semana Como é bom O abraço de um Pai Ele anseia. Tem intimidade com você. Que Deus te abençoe nessa semana. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês. E tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês, levante o seu rosto. E lhes dê a paz. Semana abençoada para você.